0: 《建国史研究》，作者杨奎松。前言：新中国的建立，对于共产党人来说，实在是来之不易。如果我们过去更多看到的，还只是无数革命者为之抛头洒血、前赴后继的话，那么我们今天更有必要了解，这样一个新中国是在怎样一种条件和环境下，实现其政治秩序的构建的。古人常言：“马上得天下，安能马上治天下？”主张凡以强力逆取者，当以仁义顺守之。就是靠武力夺取天下之人，一定要重君子之治，即要行仁义法先圣，扫除凡科，与民休息，刑法罕用，天下晏然。但是。对于主张阶级革命的共产党人而言，这一条却未必是天经地义。毛泽东说过：“夺取全国胜利，这只是万里长征走完第一步，今后的路更长、更艰巨、更伟大。”这是因为，只要存在着阶级和阶级斗争，共产党人就不能从马上下来。此一即毛泽东所谓“没有天下打天下”。有了天下，保天下的意思。保天下，在这里要求的是要确保过去保护富人的国家机器，今后能够牢牢的掌握在共产党人的手中，从而能够持续达成改天换地的革命目标，让新中国能够按照共产党人的意志来建设和发展。黄巢有一首诗，最能反映这种豪气和气概。其诗云：“待到来年九月八，我花开后百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。”用革命的逻辑来建构新秩序、新国家，不仅要分左中右，而且要分革命与反动，进步与落后。非我族类，其心必异，非斗争不可。故土改。镇反、三反、五反，我花开后百花杀，实属革命进步之必要与必然。毛泽东有段话讲得十分形象：凡是反动的东西，你不打它就不倒，这也和扫地一样，扫帚不到，灰尘照例不会自己跑掉。在经历了剿匪、反霸、土改、镇反、三反、五反等各种斗争和运动之后，中国社会一度甚至出现了两千年前孔子所追求的“夜不闭户，路不拾遗，盗窃乱贼而不作”的奇特景象。然而，在严刑峻法和政治高压下成就的社会改造，也不可避免的会带来种种伤害与遗憾。古语有谓：“举大德，赦小过，无求备于一人之义也。”而简单的按阶级划线的结果。注定会形成“天下乌鸦一般黑”的认识逻辑，其所造成的打击面之大，自难避免。在此，我们不能不提到前湖南省纪委书记杨敏之的一段回忆，他清楚地显示了在那个红旗漫卷的时代里，像杨敏之这样的千千万万激进青年是如何背叛家庭、投身革命的。在经历着种种天翻地覆的社会变革所带来的灵魂洗礼的同时，家庭出身的原罪感也不可避免的成了他几十年挥之不去的梦魇。仅仅因为父母被化成富农，在以阶级划线的革命伦理观的压力下，他不得不抛弃了一切传统的人伦孝弟、骨肉亲情、养育之恩，生生把父母看成敌人。直到三十多年后。当阶级斗争的达摩克里斯剑不再悬在头顶之上，而父母也被摘去富农的帽子，他才终于发自内心的对生他养他的亲生母亲又喊出了“妈妈”两个字。身为共产党的高级干部，杨敏之如下的反思很值得一读。今天回想起来，历史对他们是不公正的，我也跟着走进了这个历史的误区。因为世界上任何人一生下来都必须在现存的制度下生活，出身不能选择，时代不能超越。把出身看成一种原罪是错误的，是不符合历史事实的。对伟大的土地改革必须充分肯定，但是回过头来看，我们党领导的土地改革是不是完美无缺呢？有没有值得总结的经验教训呢？我的回答是肯定的，这就是我们在土改中推行了一条左的政策，并且产生了不良后果。这条左的政策不只是在土改中曾经一度出现的乱打乱杀，我们党后来纠正了这一倾向，而是在剥夺地主富农过多占有土地这一特权的同时，也剥夺了他们的人权。把地主富农分子不加分析的都划入敌人的范畴，对他们实行无产阶级专政，并且株连他们的家属子女，把他们的阶级出身看成一种原罪，从而剥夺他们的一切政治权利，而且长达近三十年。我不反对对黄世仁、南霸天这样的恶霸地主实施镇压，把他们打翻在地，再踏上一只脚。但应该把一般地主富农与他们区别开来，因为剥削虽然是罪恶，但这种罪恶首先是由社会制度造成的，个人是在顺应这种制度的情况下才催生了罪恶，而且只有当剥削者像黄世仁、南霸天这样贪婪诚信、心地歹毒、为富不仁，其罪恶才变得更彰显、更深重、更令人痛恨。事实也的确如此，在阶级斗争已成沉寂的今日农村，一些在旧社会生活过的老农言及当年的地主富农时，他们也承认：天下乌鸦并不都一般黑，老农们当年也并不是个个都苦大仇深。其实，毛泽东也好，刘少奇也好。中共的相当多领导人也未必就没有和杨敏之一样的情感。他们中许多人不仅出生于所谓剥削阶级家庭，而且都曾对同为地主或富农的父母有理解和温情的回忆。他们并不因为父母的地主或富农身份就相信父母的发家充满了罪恶与龌龊。恰恰相反，他们不仅相信自己父母的人品和道德。而且深信他们多半都是靠着勤劳、节俭和能力发家致富的。很显然，新中国建立之后，中共领导人之所以更加强调“天下乌鸦一般黑”，很大程度上恐怕只是基于打天下所得的经验，而用之于保天下的目标。在他们看来，从政权的建立和巩固的角度着想，为了他们的革命。及其利益的需要，为了创造一个新世界，这多半是不得不付出的代价。所谓“马上得天下，马上治天下”，这种惯性的作用几乎不可避免。不论今人怎样看待当年的阶级斗争及其代价，共产党人正是通过划分阶级、鼓动领导贫苦阶级与富裕阶级展开你死我活的斗争，才由小到大。由弱到强，不仅推翻了过去的统治者，而且建立起自己的政权。他们也确实是用同样的手法，在建国初成功的巩固了这个政权。毛泽东所以越到晚年越相信阶级斗争一抓就灵，不是别的，也的确是他的经验之谈。只不过这个经验，即使对毛泽东和中共的目标来说，也是一把双刃剑。过多的依靠和使用他的结果，固然压制了对手，同时却也割伤了自己。杨奎松，二零零九年七月十二日于上海虹桥怡景园。